0: Rapaz, igual os ânimos com o Congresso, o governo promete desembolsar 2 bilhões até o carnaval. Música Também por aqui, Netanyahu, rejeita a proposta de cessar fogo do Hamas. Música e nos Estados Unidos eu te conto como é que foram as primárias republicanas em Nevada. Música Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Keck, e vem cá, como é que você tá, hein? Quinta-feira, dia 8 de fevereiro, e eu sei que a essa altura você tá pensando nele. No carnaval! E ele tá chegando, mas por agora não é a Veveta que tá no comando, é o Arthur Lira. E eu já te conto por quê no pé do ouvido. Não é novidade nenhuma, você sabe que a Câmara e principalmente o presidente dela, o senhor Arthur Lira, estão irredutíveis diante do Executivo. Então, para contornar essa crise, o governo prometeu à base aliada pagar 2 bilhões de reais em emendas parlamentares até o carnaval. Esse dinheiro, de onde que ele vem? Ele vem das verbas do extinto orçamento secreto, que com a extinção foram transformadas em recursos dos ministérios, mas que dependem de indicação política. E aí fontes dizem que a promessa é liquidar os pagamentos, colocando um ponto final nas críticas de que o executivo não honrou o combinado. Tem mais um ponto. O pagamento também pretende fortalecer o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha que tem sido alvo de fritura do Lira e do Centrão por conta das emendas. Júlia, mas elas estão atrasadas? Então. Esses 2 bilhões são referentes ao orçamento do ano passado, que ainda não foram pagos. E, inclusive, esse não pagamento foi mais um motivo para o Lira pressionar. O Lira que enviou um ofício à ministra da Saúde, Anísia Trindade, junto com seis líderes partidários, sendo cinco da base governista, um ofício questionando os critérios para o pagamento das emendas da pasta. E por mais que o dinheirinho ajude, os petistas já sabem que a medida não vai resolver de vez. Claro que não vai ser o suficiente, porque tem mais lenha alimentando essa fogueira. Você lembra que o Lula vetou 5 bilhões e 600 milhões em emendas de comissão no orçamento desse ano? Então, enquanto isso... O Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, almoçaram ontem num encontro fora da agenda. E sobre o encontro, Pacheco disse, almoçamos, foram conversas gerais. Pacheco, aliás, que na véspera do almoço se reuniu com o presidente Lula e decidiu segurar as sessões para analisar os vetos presidenciais, o que deu uma irritada e tanto no Lira e no Centrão. Mas o Lula mesmo tá poucas ideias. Ele deve se encontrar com o Lira só depois que o Lira hastear a bandeira branca. É que o Lula não gostou nada do tom do presidente da Câmara lá na cerimônia que marcou o início do ano legislativo. E também nem quer ouvir queixas sobre os ministros. Escuta um trechinho do que o Lira disse na cerimônia, lembra aí.
1: Fundamental também relembrar que nossa Constituição garante ao poder legislativo o direito de discutir, modificar, emendar, para somente aí aprovar a peça orçamentária oriunda do Poder Executivo. Não fomos eleitos, nenhum de nós, para sermos carimbadores, para carimbar. Não é isso que o povo brasileiro espera de nós. O orçamento é de todos e de todos os brasileiros, e brasileiras não é e nem pode ser de autoria ex exclusiva do poder executivo e muito menos de uma burocracia técnica que apesar do seu preparo eu não discuto não foi eleita para escolher as prioridades da nação e não gasta a sola do sapato percorrendo os pequenos municípios brasileiros como nós parlamentares senadores e deputados
0: além disso lula prefere esperar para se encontrar com Lira até ter um cenário mais claro sobre as votações. Se ele vai esperar, tem gente acelerada atacando Paulo Lugoné. <risos> além de recorrer da decisão do ministro de que suspendeu a multa de 10 bilhões da JF, além de recorrer, o Procurador-Geral da República, o Paulo Goné pediu que o recurso seja julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. O objetivo do pedido é evitar que o caso caia nas mãos da segunda turma, que é composta, além de Toffoli, por André Mendonça, Edson Fachin, Nunes Marques e Gilmar Mendes. Daqui o Fachin é o único que não vota sistematicamente contra as decisões da Lava Jato e de operações decorrentes. Só que mesmo com um pedido, é assim, improvável que o Supremo atropele a segunda turma, porque naturalmente é pra lá que vão os recursos contra decisões monocráticas. E sobre isso, vale trazer aqui a análise do Conrado Rubner Mendes, que pontua aqui, abre aspas, O neolavajatismo busca perpetuar a sombra do perigo da Lava Jato, como se a operação tivesse prestes a ressuscitar. A Lava Jato Não Está Morta tornou-se um mantra indutor do pânico, para o qual se oferece como solução. Uma solução cara. O neolavajatismo costuma reagir a críticas com ameaça de responsabilização civil e criminal. Pois as prerrogativas da advocacia estariam acima de quaisquer prerrogativas da cidadania. Uma prova modesta de seu gênio lavajatista. As provas robustas Ficam para outro dia. Fecha aspas. E aproveitando essa passadela pelos tribunais, José Rodrigo Sade foi o escolhido pelo presidente Lula para completar o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, onde serão julgadas duas ações que podem levar à cassação do senador Sérgio Moro por abuso de poder econômico, caixa 2 e o uso indevido dos meios de comunicação lá nas eleições de 2022. A indicação do Lula deve ser publicada hoje no Diário Oficial da União. O Saad até então contava com o apoio do grupo Prerrogativas e era considerado favorito desde o início, apesar dele já ter atuado como advogado do Deltan Dallagnol, o ex-coordenador da Lava Jato em Curitiba. Só que o Saad atuou como advogado numa ação privada de indenização por danos morais, uma ação que não tinha nada a ver com a Lava Jato. E, ao que tudo indica, o julgamento logo, logo vai andar porque o tribunal estava só esperando a indicação do Lula para agendar a votação das ações. As duas ações movidas pelo PT e pelo PL. Mas te dizer que foi outra indicação do Lula que chamou a atenção. Eu tô falando aqui da nomeação do ex-senador Aluísio Nunes, ele que foi nomeado pro escritório da Apex em Bruxelas. E essa nomeação abriu uma crise entre os tucanos. Porrada! Porrada! Vamos quebrar, vamos quebrar tudo. Integrantes da cúpula do PSDB defendem que o Aluísio Nunes se licencie para não abrir o precedente, para não dar corda para que outros filiados atuem na gestão petista. Mas o Aloysio Nunes resiste e diz que esse pedido é um estratagema de um oportunismo de direita que está muito presente no PSDB. Bem, para te trazer um retrospecto aqui, assim como outros fundadores do partido, Aluísio Nunes apoiou Lula no segundo turno, contrariando a corrente conservadora que hoje domina a legenda. E dando continuidade na resposta ao partido, o Nunes deu uma provocada Questionou assim, será que pediram que o líder do PSDB no Senado, Exalci Lucas, se licenciasse depois de visitar os bolsonaristas presos do 8 de janeiro na Papuda? Ah, até eu senti essa, eu que não tenho nada a ver. Ai, que dó Ai, que dor! Que lindo! Ai, que dó Então deixa os tucanos voarem e vamos para o cenário internacional. Por aqui, sem tréguas. O premier de Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou os termos de um cessar-fogo de 135 dias proposto pelo Hamas, dizendo que a vitória total em Gaza será possível em alguns meses. Justificando, Netanyahu disse que o grupo palestino apresentou uma série de exigências em resposta a uma proposta de cessar-fogo apoiada por Israel. E disse mais, disse que as negociações não vão a lugar nenhum, descrevendo os termos como bizarros, abrindo aspas para o Netanyahu, não há outra solução senão uma vitória completa e final. Se o Hamas sobreviver em Gaza, será apenas uma questão de tempo até o próximo massacre. Fecha aspas. Em contrapartida, Samia Abuzuri, um alto membro do Hamas, considerou as declarações uma bravata política e disse que o movimento está preparado para lidar com todas as opções. Uma nova rodada de negociações deve começar amanhã no Cairo. E seguindo então com a promessa do presidente Joe Biden de responder à morte de três militares na Jordânia no mês passado, um ataque americano matou ontem um líder sênior do Kataib Hezbollah em Bagdá, na capital do Iraque. Essa milícia xiita, apoiada pelo Irã, foi responsabilizada pelo Pentágono pelo ataque com drones que deixou mais de 40 feridos em janeiro. E cá estamos nos Estados Unidos, onde, nessa terça, o Partido Republicano realizou sua primária em Nevada. E a ex-governadora Nikki Haley amargou mais uma vez a segunda colocação como já tinha acontecido em Iowa e New Hampshire. Só que dessa vez, foi bem mais humilhante. É que, como os delegados, à convenção republicana serão distribuídos em assembleias locais hoje. Na terça, o Trump não concorreu, então a Haley perdeu para a opção nenhum desses candidatos. E ela, dizendo que o processo estava viciado em favor do adversário, não fez campanha em Nevada. Tá focando agora as atenções na Carolina do Sul, o estado onde ela já governou e cujas primárias no dia 24 são a última chance dela mostrar alguma condição de enfrentar o Trump. <música>
1: E o surto de dengue gerou reflexos nas unidades de pronto atendimento. Muita gente passou o fim de semana em busca de atendimento para os mesmos sintomas.
0: Porque o Rio de Janeiro está em epidemia de dengue.
1: O governo de Minas Gerais decretou hoje situação de emergência por causa do avanço da dengue. Nos primeiros dois dias de funcionamento, a central de atendimento montada em um dos ginásios de Apucarana recebeu mais de 500 pessoas com sintomas de dengue. Em uma semana, o número de casos confirmados na cidade
0: subiu de 1.102 para 2.707. Não são só essas manchetes infinitas e horrorosas que confirmam a gravidade do surto da dengue aqui no Brasil. Na verdade, o mais impressionante é a previsão dos epidemiologistas. Você sabe que, normalmente, doenças como a dengue têm a curva de contágio. Os surtos começam, depois atingem um pico e, finalmente, os casos caem. E aí que, no ano passado, o pico de casos foi registrado em abril, o quarto mês do ano. Mas os epidemiologistas estimam que a gente vai superar o pico do ano passado agora, nesse mês de fevereiro. Para você ter uma ideia, na semana passada, na quarta medição do surto, foram notificados 105.875 casos prováveis. E a perspectiva é de crescimento. No ano passado, o pico com 111.840 casos foi registrado na 15ª semana, na 15ª medição, em abril. E para piorar, os especialistas dizem que a gente não só vai alcançar antes mas a gente vai ultrapassar esse patamar. Como explica o Eduardo Medeiros, professor de infectologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, abre aspas, teremos um grande pico em março e abril, e a partir de maio, quando começa a esfriar, os casos passarão a diminuir, fecha aspas. Então, ó, muito cuidado, pelo amor de Deus, passa repelente, se imuniza se você tem condição, porque a vacina também está sendo dada na iniciativa privada, já que no SUS as doses estão bem restritas, né? Se cuida, por favor, ao máximo, porque ainda vai demorar para a gente ver os casos diminuírem. Para a gente ver as coisas ficarem mais tranquilas. Mas, pelo menos, o Rio Negro já está tranquilão na fase de recuperação. Que boa notícia! Depois de passar pela pior seca de sua história em outubro do ano passado, o Rio Negro se recupera agora e já se aproxima do nível que apresentava há um ano. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, na última terça, o rio atingiu 21 metros e 46 centímetros de profundidade, quase o dobro dos 12 metros e 70 centímetros registrados em 26 de outubro. O pior nível desde que a medição começou a ser feita, em 1902. E tanto quanto a recuperação do meio ambiente, propriamente dita, que já merece todas as comemorações, outra coisa a se comemorar é que essa normalização tem reacendido setores da economia que dependem do transporte fluvial. Olá! Feira, é dia das nossas estreias nos cinemas E a gente já começa assim, ó Na paz de já Porque estreia na próxima segunda nos cinemas One Love, o filme biográfico do Bob Marley O cantor que fez muito pela Jamaica E levou o reggae da Jamaica pro mundo Ele que nos deixou em 1981 Vítima de um câncer aos 36 anos music the price, and is the the message. Peace. E esse longo é dirigido por Reinaldo Marcos Green, diretor de um outro filme que também deu o que falar, O King Richard, criando Campeãs. Mas se você não quer esperar até segunda para pegar um cineminha, aquele cineminha que a gente adora, ainda na linha Negritude Música, chega hoje às telonas a versão cantada de A Cor Púrpura, uma adaptação da montagem da Broadway baseada no filme clássico de 1985 e no livro, no livro de Alice Walker. Falando em clássico, se você tá sentindo saudade daquele terrorzão clássico, clichêzão, entre as estregas a gente tem um de arrepiar. Não sei, não vi, mas parece. É Baghead, a bruxa dos mortos. Nessa trama, uma jovem recebe a notícia da morte do pai e vai até onde ele morava pra identificar o corpo. Chegando na cidade, ela descobre que herdou um bar do pai, um bar meio caindo aos pedaços, assim, que precisava de um ar doce lar do Luciano <risos> Huck. Aí ela pensa se vai ficar com o bar ou não, mas logo ela descobre que naquele bar vive uma entidade sobrenatural capaz de incorporar pessoas que já morreram. Aí você vai falar, Julia, óbvio que ela vendeu o bar, né? Não, ela quis monetizar em cima disso, começou a vender o serviço para quem perdeu um parente, conseguir falar com um parente, com os mortos, aquela coisa. Mas claro que a brincadeira não acaba bem. E se é o seu pequeno, sua pequena, tá precisando de um incentivo nessa volta às aulas, uma alegria, com direito a pipoca, copo personalizado, tudo que tem direito. Mamãe, onde é a festa?
1: A Peppa está de volta às telonas. É?
0: Chega hoje Peppa Pig Festa no Cinema, um compilado de episódios inéditos da porquinha mais amada da TV. Amada pelas crianças, né? Às vezes nem tanto pelos pais. Deixando um pouquinho as estreias de lado, voltando ao noticiário, uma despedida. essa aqui é das boas, o cara tá se despedindo pra curtir a vida, aposentadoria, sonhos que Michel Temer nos tirou, não, sacanagem. Mas o co-criador do Deadpool nos quadrinhos da Marvel, o Rob Liefeld, anunciou a aposentadoria da produção do personagem. No Instagram ele disse assim, abre aspas, sim, depois de 33 anos não apenas apresentando Deadpool, mas também narrando muitas de suas aventuras mais populares. É hora do papai da se despedir. E o cartunista também contou que o último trabalho dele nas HQs vai ser lançado entre junho e agosto. Ah, tá certo. Ele explicou que escolheu encerrar as atividades enquanto tá no auge. Enquanto a NASA trabalha para voltar à Lua, cientistas suam para descobrir a cura do Alzheimer, pesquisadores estudam se a inteligência artificial vai causar uma revolução no mercado de trabalho. Enquanto isso, a Apple segue empenhada em conseguir construir um celular que dobra. É mais ou menos isso. Sem querer desmerecer nem nada, porque vai ter gente que vai comprar... Mas a Apple segue trabalhando em iPhones e iPads dobráveis. De acordo com Information, a companhia está desenvolvendo dois protótipos de iPhone que dobram horizontalmente, igualzinho, igualzinho ao Samsung Galaxy Z Flip. Só que esse projeto não deve ser lançado esse ano, nem no ano que vem, porque os engenheiros estão com dificuldade para encontrar o equilíbrio entre um aparelho mais resistente e com um design fino, bem parecido com os modelos atuais. E o que tem aumentado ainda mais o desafio para eles é o tamanho da bateria e os componentes da tela. Para dificultar ainda mais, a Apple também planeja produzir um tablet dobrável com o tamanho de um iPad mini de 8 polegadas. Para tudo isso, a equipe busca reduzir o vínculo no centro da tela, enquanto desenvolve uma dobradiça que a deixe plana, retinha, quando aberta. E mais novidades tecnológicas para nós, meros mortais, não termos desculpas para não responder o WhatsApp. Logo, logo, a gente vai poder enviar mensagens de outros aplicativos para o WhatsApp. Essa mudança aqui tem como objetivo cumprir a nova lei dos mercados digitais da União Europeia. Essa legislação vai permitir a interoperabilidade entre plataformas para a troca de mensagens de texto, imagens, voz, vídeos e arquivos. Julia, o que é isso de interoperabilidade? Calma, na prática isso significa que vai ser possível conversar com pessoas no WhatsApp por aplicativos como a iMessage, Telegram e Signal. Então eu mando a mensagem de lá, de qualquer aplicativo, e a pessoa responde de cá, do WhatsApp. Mas ainda falta um pouco para essa medida se tornar real, porque, claro, depende da adesão de outras empresas. Ainda mais porque a Meta quer garantir os seus próprios padrões de criptografia até em outros serviços. Mas as novidades não param por aí. Quem também está testando uma nova função é o Threads. A função que permite que a gente salve as postagens para ver mais tarde. E esse recurso, ele mesmo já vem tarde. A galera está buzinando faz tempo, pedindo por ele. E assim que chegar, essa função pode deixar a concorrência com o X ainda mais acirrada. Aliás, desde que estreou no ano passado, a rede tem implementado novas aplicações para superar rivais como o X do Elon Musk e o Blue Sky. De acordo com o um relatório da Meta, a plataforma já tem mais de 130 milhões de contas ativas mensais. Mas agora, você me dá licença que eu que vou ativar o modo carnaval por aqui, cair na folia, latão 3x10, minha pequena Eva, uh, um ótimo feriado para você, cheio de música, movimento ou tranquilidade, se você vai aproveitar para tirar um descansinho, e eu te espero por aqui na volta. Talvez um pouco rouca, mas eu te espero. Até lá. E no oferecimento Inimigos do Ritmo, essa aqui que pega um de dói. Quando você tá, seu sinto o seu cheiro. cheiro. Avisar meu pai, disparo em sua casa. Ia, ia. O tempo inteiro é te admirar. Percutinho, paro de pensar. Seguindo seus passos, onde quer que vai.